0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Entonces, Señor, comenzamos este rato de oración leyendo el Salmo responsorial, lo que vamos a responder en la misa, que dice, caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Estamos, Señor, en presencia tuya. Y hay como la luz de la vida, el pan de vida, el, eh, yo soy la luz, pues de, de este sagrario sale una luz in, impresionante que, que ilumina de forma nueva pues todo nuestro caminar, toda nuestra vida. Y que nos llena el corazón, pues, de un regocijo, como diría yo, suave, ¿no? Que tampoco es una cosa como de eh, explosiva, necesariamente, pero, pero que sí que nos da como ganas de darle gracias al Señor por todo, por este día tan bonito, un día lluvioso, fresquito. Son los mejores, ¿no? Como buen gallego, ¿verdad? Y, y, y vamos a ver un evangelio, el de la misa de hoy, que marca eh, como un cambio en la predicación de Jesús. Así dicen los escrituristas, los exégetas, que si en los tres sinópticos, en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los dividimos en tres partes, más o menos, en el tiempo, ¿no? trazamos una raya, pues hay una primera parte, que más el primer año de la predicación, en el que el Señor comienza su, ¿sí? a, a predicar su mensaje, el sermón de la montaña, hacer muchos milagros, habla claramente del reino de Dios le siguen las multitudes, pero al mismo tiempo empieza a surgir como esa, ese odio por parte de los fariseos que va creciendo, creciendo en aumento, hasta que llega un momento en el que tú, Jesús, te das cuenta de que, de que por ese camino no va a ir bien la cosa. ¿No? Esto se va a terminar demasiado pronto. ¿no? Y entonces el Señor pega un pequeño cambio o un gran cambio y empieza a hablar en parábolas. Antes de ese momento prácticamente no hay parábolas. Hay parábolas pequeñitas, pero no en este sentido. ¿no? Y, y el Señor da la impresión de que se quiere mm, hacer como más oculto, como hablar de una manera menos clara, una manera más gallega, eh, para, para decir lo que quiere decir. De tal manera que solamente aquellos que tienen fe pueden interpretar adecuadamente lo que el Señor dice. Y así, hasta que ya se desata totalmente esa persecución, bueno, ya la tercera parte sería, pues, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿no? Y decía que la parábola de hoy, que es la parábola del Sembrador, es una de las parábolas que marca ese comienzo. Dice así, en aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola, así dice Mateo, o Lucas, no me acuerdo quién es el de hoy, Lucas, Lucas. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí queda eso. Esta parábola, todo el mundo entendió esta parábola, perfectamente. El, el, vamos, el, el, lo que estaba diciendo el Señor. Es, no, no el significado profundo, pero sí la descripción. Es una parábola, una narración muy sencilla, la, la historia de algo que todo, todos habían, habían visto. Estamos en Galilea, un pueblo rural... No toda la semilla da fruto. Sabían que se sembraba pues, así, a voleo, en aquella tierra. No hacían surcos antes de sembrar como ahora nosotros. Y echaban la semilla en un sitio concreto. Y entonces pues, sabían que había eh, parte que caía en el camino. Y efectivamente pues, esa semilla se perdía. Aunque ya procuraban no echar mucha en el camino. ¿no? Pero sabían que hay diversos tipos de tierra. Sabían que hay una capa de piedra que a veces... Bueno, sabían todo eso perfectamente. Sin embargo la última frase de nuestro Señor para aquellos agricultores era, y pescadores algunos de ellos también, pero bueno, gente rural era algo desconcertante o sea, todo iba bien hasta que de repente el Señor dijo y después de brotar dio fruto al ciento por uno ¿cómo? ¿al ciento por uno? porque ellos sabían perfectamente que lo natural era que la semilla diera un 7,5 por uno 10 ya era una cosecha sobresaliente. Pero cien, imposible. Lo nunca ha visto. No puede ser. Sobrepasa lo natural. Y eso, como es muy normal en las, en las palabras de Jesús, que introduce como un elemento sorpresa. Les llevaba a preguntarse, pero, pero, ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo, Señor? Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, y aquí, sí, es, aquí se, se nota hemos, cómo hemos empezado nuestra oración, eh, ese cambio en la predicación del Señor. Él dijo, a vosotros se, se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás, en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que Jesús, tú te haces deliberadamente un poco más oscuro. Para que solos te entiendan, solo te entiendan aquellos que tienen fe. Aquellos que ven las cosas a la luz de la vida, como hemos dicho en el salmo del principio: que amainaré en la presencia de Dios, de Señor, a la luz de la vida, salud de la fe. Y entonces Jesús explica. El sentido de la parábola es este: La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Cosas que nos suenan a todos nosotros. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena, esa tierra asombrosa, que da ciento por uno, son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Es decir, que esta parábola nos habla de la evangelización, del apostolado, de aquello que constituye la principal misión de la Iglesia y de nosotros, que tenemos esta vocación a hacer el Opus de... dentro de la Iglesia. Nos está hablando de, de, de eso que, que, que la Iglesia ha venido a hacer, ¿no? Que es anunciar a todas las gentes la buena nueva. Todo lo que hacemos, Señor, está al servicio de eso. Rezamos para eso, llevamos una vida ejemplar para eso, etc. Es como el, el sentido de misión cualifica toda nuestra vida. No sé, es como... Un ejemplo demasiado tonto ahora, ¿no? pero bueno, se me ocurre un ejemplo de guerra y un ejemplo de demasiado tonto. Voy a contar el de guerra porque el otro no me ve, el otro es de pintarse, no sé qué voy a hacer el ridículo. Pero el, el, pues tú coges un barco de guerra, que es una máquina impresionante, que tiene 5.000 toneladas, un radar, los cañones, el misil, no sé cuánto, que cuesta 4.500 millones de euros, que tiene 300 hombres dentro, que no sé qué, no sé cuánto, y luego no dispara. No, esto no, es todo fake, pero bueno, esto, esto no tiene sentido. No, pues toda nuestra vida está al servicio de la evangelización. La Iglesia está al servicio de la evangelización, como nos recuerda el Papa tantas veces, ¿no? Y, y claro, nosotros, Señor, y vamos entrando ya, aunque ha sido una introducción muy larga, vamos entrar nosotros podemos sentirnos frustrados a veces, porque, porque sí, sembramos, pero pero hay, hay pájaros que se llevan la, la semilla apenas caída en los corazones la gente parece que, que no presta atención a, 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 a tu mensaje, Señor o hay gente que se emociona pero luego les falta tierra buena les falta espesura les faltan virtudes y, y no son constantes y se van abandonando, vuelven a la vida anterior después de haber conocido las maravillas de, de tratar a nuestro Señor Jesucristo o hay gente que, 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 eso, que, que están tan rodeados de un materialismo que, que asfixia la semilla. Y todo esto nos puede, nos puede llevar a, a, a como decir, cansarnos un poco, no o a preocuparnos innecesariamente, porque esto es lo que nos dice la parábola, ¿no? Porque no nos dice la parábola cómo debemos hacer la evangelización, sino que lo que nos dice es lo que nos vamos a encontrar. Lo que os va a pasar es esto como si dijera, tranquilos, tranquilos. Eh, el hecho de que el Evangelio sea rechazado, recibido superficialmente o temporalmente, sofocado por el materialismo, no tiene nada que ver con que estemos en la cultura, mi estilo sea este, mmm, estas cosas que hablo a lo mejor no le interesan a nadie, voy a hablar de otras cosas. No, 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 no. en definitiva no tiene nada que ver ni con la semilla ni con el sembrador. Imaginaros, ¿no?, que, que los curas cambiaran de vestuario, ¿no? diseñaran una bolsa de, mesilla, de, de semilla con florecitas y con no sé qué, y fueran con música rock de fondo diciendo no sé qué y tal. Bueno, eso, eso tendría más éxito. Tal. Estupidez. Porque el éxito no depende del sembrador. O que la semilla tuviera unos adornos y entonces tal, camuflada, la estuviera camuflada dentro de una capa de chocolate y tal. Pues, y ¿Sería más eficaz? Pues, pues no. La semilla es eficaz de por sí. El problema no es la semilla. El problema es la tierra. Son los corazones. Esto es lo que nos dice la parábola. No os preocupéis. Ya sé que hay corazones que pasa esto y con la gracia de Dios nosotros Señor, nos gustaría con nuestro cariño también acercarnos a esos corazones y hacerlos reaccionar para que fueran felices. Hay corazones tibios, hay corazones poco constantes, hay corazones anegados de, de, de mil preocupaciones que no, no se fijan en lo esencial. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay algunos corazones, alguna tierra, que da ciento por uno. No diez por uno, sino ciento por uno. Y eso merece la pena, todo el esfuerzo. Y esto es, Señor, un motivo de esperanza y un motivo de paz en nuestra vida porque nos lleva a, a, a la semilla que tenemos, el espíritu del Evangelio, el espíritu de la obra de Dios, eh, la caridad sobrenatural que nuestro Señor nos ha enseñado a vivir con, ti, con todos aunque a veces pues no seamos correspondidos amando a nuestros enemigos, poniendo la otra mejilla, Pues bueno, oye que me toman el pelo pues que me lo tomen que se burlan de mí pues que se burlen de mí ¿qué la vamos a hacer? no yo a sembrar porque eh, la semilla es perfecta no hay que mutarla ni adulterarla ni no, el problema no es del Evangelio quizás no lo veamos pero crecerá y, y, y aunque no nos demos cuenta ese sembrar va poco a poco calando descubriendo corazones que dan fruto y un fruto extraordinario en otra ocasión por, en, es San Marcos el que lo dice nuestro Señor nos dijo esto el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra él duerme de noche y se levanta de mañana sin darse cuenta sin hacer nada más pero la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo qué esperanzador Señor para nosotros ¿no? nosotros estamos llamados a una misión la de hacer la Iglesia, la de hacer el Opus Dei, que, que es de Dios, que sabemos que vamos a tener éxito, siempre, siempre. A lo mejor no lo que nosotros esperamos, pero algo sorprendente, da fruto en otra persona, da, pasan cosas a nuestro alrededor, pero quien trabaja con fe, quien sale a sembrar cada mañana algo así nos decía el Padre en su mensaje, no, no lo recuerdo bien ahora, hablando de Don Álvaro, ¿no? el que cada día se levanta con la ilusión de sembrar a voleo, y, y esto es lo que nosotros, Señor, queremos hacer cuando nos levantamos y hacemos el ofrecimiento de obras, muchas veces también le decimos al Señor esto, ¿no? Señor, que mi día sirva para acercar muchas personas a Ti. Pues cuando nosotros hacemos eso, podemos estar tranquilos, porque ya Dios, ya la semilla, se encarga de hacer su papel cuando encuentra un corazón bueno y los hay de hecho el suelo son los corazones no es una interpretación mía, el mismo Jesucristo lo dice, los del borde del camino son los que escuchan pero luego viene el diablo y se lleva la parábola de sus corazones y los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso y ningún corazón rinde tanto el ciento por uno si no es tocado por la gracia de Dios porque solo el Espíritu Santo puede mover los corazones. Y te pedimos, Señor, que si alguna vez yo me creo que soy yo, no sé, aniquiles el éxito, ¿no? Para, para, que, para que no... Lo que decía nuestro Padre, no si la obra no es para servir a la Iglesia, destruyela, Señor. Porque no haría ningún bien a nuestra alma. Solo el Espíritu Santo puede dar esa eficacia impresionante que le pedimos ahora al Señor para nuestra labor apostólica, Señor, eh, ayúdanos a retirarnos, no, no a retirarnos porque tenemos que sembrar, no nos podemos retirar, pero ayúdanos a, a ser buenos instrumentos y toca los corazones de las personas que tratamos con tu gracia. ¿Qué nos dice el sembrador esta parábola? Pues el sembrador no se identifica, somos cada uno de nosotros. Y lo curioso, es que, al igual que de la semilla, no se dice nada del sembrador. No se dice si es culto, si es bueno, si es rapidillo, si es un malo, simpático, la ropa que lleva, qué estilo, la personalidad, cómo habla... Todo eso ni siquiera es mencionado por el Señor. Es completamente superfluo. Da igual. Lo importante es la semilla, los corazones. Es, el sembrador es cualquiera que anuncia el Evangelio cualquiera que habla con garra como decía nuestro Padre de, de, del Espíritu, de nuestro, de, bueno, el espíritu de, de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de la obra aquellos que somos de la obra y hablamos, ¿verdad? ese es el, 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 el sembrador y, y, y todos, Señor, tenemos la experiencia, pienso yo de de cómo Hemos visto tantas veces cosas sorprendentes. Yo me estoy acordando ahora de, de, de una chica que vino a hablar conmigo eh, en el colegio mayor, eh, era amiga de otra chica. Y, y entonces la otra chica era muy tímida, muy tímida, muy tímida, muy tímida. Y, 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 y bueno, consiguió acercarse a esta otra y animarle, hacerle ver que algunas cosas que había en su vida, hombre, le bueno, estaban, estaban llevando por un sitio que conduciría probablemente a una falta de felicidad grande, que por qué no se confesaba entonces, pues cuando vino esta a mí me asombró que viniera no y, 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 y sin, bueno, le pregunté un poco bueno, y, 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 ¿por qué has venido? y me contó todo esto que yo estoy contando y entonces me dijo, ay don José es que le entraron unos sudores a la pobre le entraron unos sudores que, que a mí me, me conmovió y entonces, no sé, me animó a venir tartamudeaba, sudaba así con las manos, me imagino, nerviosa porque estaba pasando lo fatal aquella mujer tímida que se estaba... ¿no? o sea, da igual el sembrador la eficacia y la semilla ya hemos hablado, es la palabra de Dios, lo dice el mismo Jesús es Cristo la palabra con mayúscula no es una doctrina, no es una moral no es unas ideas, aquello que Dijo en Deus Caritas, es la primera encíclica, Benedicto XVI, ¿no? Que, que no se llega a ser cristiano por una, un ideal moral ni por una idea fantástica, sino por un acontecimiento que consiste en el encuentro con una persona viva, Cristo, que da un nuevo horizonte a nuestra vida, así dice casi textualmente, y que recoge en su primer documento, en la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice «Jamás me cansaré de repetir estas palabras de Benedicto XVI» y De he hecho, las ha he repetido muchas veces. Bueno, pues la, la semilla es una persona, Jesucristo, que hemos de esparcir a voleo sin adulterar. Una persona mmm, viva. Y es muy importante, eh, Señor, que nosotros transmitamos tal cual la semilla. Para empezar, Dios es amor, ¿no? Es una cosa amable, mmm, bonita, bella que toca el corazón y a la vez exigente porque el amor es muy exigente. No podemos adulterarla, ¿verdad? Ni edulcorarla falsamente. Hace poco tiempo estaba hablando con una chica y entonces empezó a hablarme, a contarme, era la primera vez que hablaba con ella. Y entonces tal, tal, tal y me contó una serie de cosas y le habían dado una serie de consejos otras personas en el sentido, bueno, no pasa nada, tal. Y entonces me dijo, ¿y usted qué, qué me dice de esto? y entonces yo le dije pues esto está mal y entonces me dijo eso era lo que yo quería oír por fin alguien me dice la verdad de qué tal y pues claro que está mal tal 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 no y se fue contentísima por tanto dice san pablo a los tesalonicenses también nosotros damos gracias a dios sin cesar porque al recibir la palabra de dios que os predicamos la cogisteis no como palabra humana sino cuál es en verdad como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes aunque, señor a veces esa palabra sin adulterar pues no de todo el fruto que nos gustaría en algún suelo bueno, bendito sea Dios bueno ¿qué es el camino? tan pisado que es impenetrable no? pues es la incredulidad y el amor al pecado que han hecho que un corazón sea Duro como una piedra, ¿no? Sin esperanza. Está en manos del diablo. Así nos dice el Señor. Y una y otra vez, por mucho que arrojes la semilla, pues llegan eh, los pájaros ¿no? y se la llevan. No hay, no hay como, como ninguna oportunidad para la pobre semilla, ¿no? Se está refiriendo quizás a los fariseos, ¿no? Que estaban cerrados, endurecidos de corazón. Y si alguna vez nos pasa a nosotros, pues no hemos de preocuparnos. Siempre ha sido así. Hay que seguir, seguir sembrando y, y pedir al Señor que, que reblandezca los corazones de aquellas personas, que algunos se reblandecen. Nuestro padre lo experimentó clarísimamente. En el día crucis escribía Hablas y no te escuchan. Y si, y si te escuchan, no te entienden, ¿no? A veces intentas a una persona que tiene un prejuicio sobre la Iglesia, sobre el Papa, sobre la obra, le dices, oye, esto tal, pero hombre, fíjate que es contradictorio, esto que tal. No, porque tal, no sé qué. Es, es imposible, porque conocer es un acto moral. Si yo no quiero entender, no voy a entender. Con lo cual, pues, pues no tienes mucha posibilidad. Y es mejor decir, mira, darle un abrazo y decir, yo también te quiero, chico. Pues ya está, no nos vamos a poner de acuerdo, pues no pasa nada. Ya está, no darle más vueltas habla si no te escuchan. Y si te escuchan, no te entienden. Eres un incomprendido. Pero hay tierra que da el cinto por uno. ¿Qué más da? Bueno, nos duele por esas personas, pero... De acuerdo. En cualquier caso, para que tu cruz tenga todo el relieve de la cruz de Cristo, es preciso que trabajes ahora sí. Nos viene bien para ser humildes. Sin que, tengas... Sin que te tengan en cuenta. Y dice nuestro Padre, otros, los de la tierra buena, te entenderán. Eso es el camino. Pero aún es más importante porque, Señor, el camino pisado y endurecido puede ser mi corazón. Puedo ser yo. Que he escuchado durante años tantas cosas. He recibido tanta semilla en mi corazón. Y quizás doy poco fruto. O me he acostumbrado. Y ya cuando escucho cosas... No dejo que penetren ahí en la tierra de mi corazón. Porque está un poco ya de tan oído, de tan pisado, de tan... ¿Soy, Señor, acaso impenetrable a la gracia? Y si es así, te pedimos que rompas nuestro, nuestro duro corazón para que ese caminar en la presencia de Dios a la luz de la vida pues puede iluminarlo, no se quede fuera. Señor, rompe, rompe mi corazón. Un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Qué es el terreno pedregoso? Son esos que, como dice el Señor, al momento se llena de, de gozo. Bueno, ya sabéis lo de la capa de roca, bueno, lo voy a explicar, ¿no? Lo de la capa de roca típica de Palestina, tal. Pero son los que tienen, me parece a mí, una respuesta emocional, ¿no? Superficial. Buena, pero superficial, inconsistente. Sí, al principio tal, ah, fascinante, pero luego les falta como ese espesor de la tierra para que eso no se agoste con el paso del tiempo, del día y del calor, ¿no? les faltan quizás virtudes humanas ¿eh? les faltan quizás fortaleza hay un principio que me parece que es básico y es que la alegría no es el factor decisivo o distintivo de una conversión más bien lo son las lágrimas y el arrepentimiento es curioso por supuesto que nuestra religión es la religión de la alegría pero, pero a veces ¡Wow, eso está, eso está, fantástico tal. bueno, bien, pero si eso no nos mueve a llorar nuestros pecados, a arrepentirnos, a, ¿verdad? Si no hay esa tierra buena, consistente, prudente, fuerte, templada, justa en nuestros corazones, pues esto, cuando el Señor dice las bienaventuranzas, no di, dice, bueno, también dicen bienaventurados, bueno, no, dice bienaventurados los que lloran, los que lloran por sus pecados a veces hay falsas conversiones como me siento también o la gente interesada no eh, me va tan bien desde que me he convertido bueno pues peligro <risa> peligro porque te va a empezar a ir mal en cualquier momento te van a dar y la conversión no es que te vaya bien eso puede ser un comienzo dios es muy bueno pero no no lo importante es que vivimos en la verdad lo importante es que hemos acogido el amor de dios y tantas otras cosas no lo importante es que estoy eh... Voy de la mano de nuestro Señor Jesucristo y pasaré pues, por cañadas oscuras, pero nada temo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tarde o temprano vienen las persecuciones y todo aquello, si ha sido superficial, se abandona, ¿no? Por eso, pues nosotros, lo más importante de un curso de retiro no es una música sentimental de fondo, que puede ser muy interesante, y vamos, a mí me gusta, ¿no? Pero, pero no lo de sentimental, pero sí lo de la música, ¿no? Pero eh, lo más importante... Es otra cosa. Y hay que confiar en los corazones. Hay corazones que dan mucho fruto. Bueno, los espinos... ...pues son los mundanos. Es el corazón que ya está lleno de las cosas de este mundo. Se entusiasman con la semilla, quizás... ...pero quieren compaginarla con el dinero... ...con el apetito de las demás cosas, como el joven rico... ...con los compromisos del mundo, la fama, la opinión... ...hombres y mujeres de ánimo doble, como dice Santiago... Jesús dijo, no se puede servir a dos señores porque se amará a uno y se despreciará a otro. Qué importante, Señor, es saber levantar la mirada de las cosas de aquí abajo para ¿no? ver a lo lejos, soñar, mirar a Cristo, mirar a Cristo resucitado, mirar al cielo, ¿no? para no dejarnos atrapar por las cosas de este mundo. Y luego está la tierra buena, que la hay de muchos tipos. Es, lo hemos dicho ya, el corazón tocado por la gracia de Dios. Lo primero que le decimos al Señor es que nos toque con su gracia, que nos haga buena tierra. Porque esa buena tierra fue, en primer lugar, el corazón de la Virgen María, llena de gracia. Nuestra Señora, ¿no? Corazón tan bueno que la palabra de Dios se encarnó en ella. Dio un fruto, no el ciento por uno, sino el infinito por uno. A nosotros, Señor, nos gustaría también ser esa buena tierra. Y nos gustaría ser esos sembradores que sembramos a manos, llenas, a manos llenas, llenos de esperanza, llenos de alegría y con una paz inmensa en el corazón. En ese libro tan impresionante que, que acabo de terminar de leer, de Escondidos, ¿no? que narra las peripecias de los de la obra durante la guerra civil en la zona republicana, pues ahí hay un diario de Juan Jiménez Vargas que escribe el 25 de febrero de 1937. Cuando yo volvía de casa de Eduardo a las, 3, a las 9, ¿no? En un Madrid donde hay perse están perseguidos como casi todas las noches con las calles oscuras y solitarias, resonadoras de las pisadas de estas botazas que usamos los milicianos, porque se ha alistado como miliciano, ¿no? Con un ánimo doble porque no con en absoluto con las ideas de los milicianos, pero bueno, bueno, pues cuando iba por las calles oscuras y solitarias <coughs> Resonadoras de las pisadas de estas botazas que usamos los milicianos iba muy contento no es que he oído la marcha real por primera vez después de tanto tiempo es porque ha sido un día más en la obra aunque en apariencia no hemos hecho nada es la conciencia de esto que hemos leído que hemos visto en esta parábola la conciencia de ser sembrador de nuestro Señor Jesucristo de estar rodeado de muchísimos espinos muchísimas piedras, pájaros todo tipo de, pero estar seguro de que está haciendo un día más la obra, porque mientras yo siempre la semilla tiene tal eficacia y hay siempre corazones que darán el ciento por uno no me digáis si no es esperanzador y esta otra anotación en la alegación de Honduras ¿no? cuando está Álvaro del Portillo eh, escribiendo, recordando estas cosas ¿no? y le escribe una carta a los de Valencia y les cuenta por las noches, cuando los demás están aún levantados, el abuelo y yo, o sea, San José María, están refugiados allí. Tumbados en los colchones extendidos, charlamos sobre todas estas cosas de familia. Verdaderamente que las circunstancias dificultarán el desarrollo del negocio. Sí, pájaros, sí, espinas. Todos serán inconvenientes. La cuestión económica, la falta de personal, todo. Sin embargo, y a pesar de sus años, el abuelo, San José María... No se deja llevar nunca del pesimismo. La falta de pesetas le tiene, nos tiene a todos sin cuidado. Todo está en que se trabaje con mucho ánimo. Esto y la mucha fe en el éxito, todo lo vencen. Esto dice el pobre viejo. Pues nos lo dice a ti y a mí también. Realmente no hace falta, Señor, porque nosotros estamos muy esperanzados y muy llenos de ánimo y muy contentos y vemos, gracias a Dios, mucho fruto. Pero vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros ese, ese ánimo esperanzado, que es una cualidad esencial del Sembrador. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.